0: Also grundsätzlich ähm, ist ganz wichtig, dass wir für die Energiewende oder für die erfolgreiche Energiewende alle verschiedenen ähm, Erzeugungs- und dann eben auch Speichertechnologien brauchen. Und deswegen brauchen wir das auch auf jeden Fall Offshore. Offshore hat auch nochmal die Besonderheit, dass da der Wind ähm, besonders gleichmäßig oder besonders viel weht.
1: Dann drei, zwei, eins.
0: Wohl, jetzt endlich Bier. <lacht> wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann bin ich eine halbe Stunde betrunken.
2: <lacht> Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des NPower podcasts Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, welche Folge Nummer es ist. Wenn wir, uns richtig, wenn wir richtig gezählt haben, sind wir bei Folge 49. Heute sind wir in Hamburg. Wir sind immer noch auf der, auf der N-Power-Live-Tour. Gestern waren wir in Berlin, heute sind wir in Hamburg. Morgen werden wir in Karlsruhe sein. Und wir sind heute in der HSBA, in der... Ähm, Peter-Möhrle-Lounge und wir sind sehr froh, dass wir hier sein dürfen und deswegen Grüße raus an die HSBA und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und wir haben ein paar Bier natürlich mitgebracht und ein paar Gäste sind auch hier und heute ist Freitag und wir nehmen einfach diese Folge auf und heute geht es um Wind Offshore und ähm, Wind Offshore ist einer, also wir wissen alle, um die Energiewende hinzubekommen, gibt es eigentlich zwei große Kerntechnologien im Elektrizitätsbereich, das ist einmal PV, also einmal Photovoltaik und einmal Wind und bei Wind gibt es eben Onshore und Offshore und wir haben die allererste Folge, die wir aufgenommen haben und das war 2000 19 im Oktober mit ja. Vassili Anatolitis, das war die allererste Folge, die wir aufgenommen haben und da haben wir schon über Wind gesprochen, die ist dann irgendwann später rausgekommen, weil wir, ja, weil wir noch nicht so ganz <lacht> sicher waren, ob wir die rausspielen wollten, aber die, war dann noch die waren dann auch nicht okay. vielleicht ein bisschen durcheinander. Genau, so und noch nicht gut aber. koordiniert und so, aber so ist es eben, wenn man anfängt und heute sprechen wir eben nicht über Wind onshore, sondern wir sprechen über Wind offshore. Ähm, weil das eben einer auch der zentralen Bausteine des zukünftigen Energiesystems in Deutschland und auch in der Welt sein wird. Und deswegen haben wir eine wunderbare Gästin hier und ähm, sie heißt Hannah, äh, Sie heißt Dr. Hanna König <lacht> und deswegen Willkommen im Endpower podcast liebe Hannah.
0: Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
2: Sehr schön. Bevor wir gleich tatsächlich in die inhaltlichen Fragen reingehen, liebe Hannah, magst du dich einmal vorstellen ähm, und was sorgt dafür, dass du morgens aufstehst?
0: <lacht> ähm, Ich stehe tatsächlich äh, morgens auf, um Energiewende zu machen. Das ähm, klingt jetzt so platt, aber es ist tatsächlich so. Also ich war immer schon ein recht ähm, politischer Mensch. Da haben äh, sicher auch meine Eltern äh, ihren Anteil dran. Wir haben immer sehr viel diskutiert zu Hause. Und äh, während des Studiums habe ich mich dann auf Energiepolitik eingeschossen, ähm, habe mich bei Greenpeace ehrenamtlich engagiert, habe da ganz viele tolle, spannende Leute kennengelernt und auch Ganz viel inhaltlich, fachlich gelernt und dann gesagt, okay, damit das hier irgendwie funktioniert mit dem Klimaschutz, mit der Energiewende, dann müssen wir erneuerbare Energien ausbauen. Und wollte dann unbedingt in dem Bereich arbeiten. Ähm, nun habe ich in reiner Mathematik promoviert, das ist jetzt nicht so praxisnah auf den ersten Blick. Ähm, äh, hatte dann Glück, ähm, bin eingestiegen äh, auf einer Stelle für Elektrotechnik Ingenieure ich habe das so on the job gelernt und mich dann von dort aus weiterentwickelt. Ich war die ersten Jahre eher bei äh, kleinen Firmen im Dienstleistungsbereich. schon viel ähm, Damals war es am Anfang Photovoltaik und dann aber auch sehr schnell sehr viel Offshore-Wind. Ähm, bin dann vor viereinhalb Jahren zur MBW gekommen, durfte dort äh, vier Jahre lang die Offshore-Wind-Technik leiten. Ähm, also so die ganz großen spannenden äh, Themen und leite jetzt seit einem halben Jahr den Einkauf für die Erzeugung. Also das schließt auch immer noch Offshore-Wind ein, aber eben auch andere Aspekte der Energiewende. Und ich habe sozusagen den ganzen Umbau unseres Energiesystems bei mir, oder die großen Themen davon bei mir drin und es ist einfach mega spannend.
1: Oh cool, und genau, und deswegen haben wir dich auch eingeladen, um genau über diese Themen mit dir heute sprechen zu können. Ja, und wir haben aber natürlich wie immer ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, um noch ein bisschen mehr über dich rauszufinden. Und wir haben es vorhin schon gesagt, es ist gar nicht so leicht, <lacht> Sachen über dich rauszufinden, weil du... Ja. Anna ist kein großer Social Media Fan. <lacht> es war nicht so leicht, private Dinge über dich rauszufinden. Wir haben viel arbeitsbezogenes gefunden, aber wir versuchen trotzdem mal unser Bestes.
0: <lacht> mhm.
1: Tust du lieber schnell und effizient essen? oder lange und gut?
0: Lange und gut, auf jeden <lacht> Fall. Ich bin ein äh, großer Fan davon, essen zu gehen, ähm, gerne auch richtig gut, also auch gerne mal ein Sternerestaurant.
1: Klingt sehr gut. <lacht> du hast ja gerade vorhin schon gesagt, du warst äh, auch mal in kleinen Unternehmen, du warst auch bei Beratungsfirmen mhm. ja, deswegen tust du lieber selber beraten oder lässt du dich oder beziehungsweise lieber beraten werden?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also vor allen Dingen mache ich gerne selber. Das war auch einer der Gründe, warum ich äh, mich dann sehr bewusst entschieden habe, aus der Beratung rauszugehen und zu einem Energieversorger, wo ich eben selber auch dann Projekte umsetzen kann. Also ich habe einen großen Gestaltungswillen. Insofern würde ich fast sagen, eigentlich weder noch, sondern lieber selber machen. Zu
1: so diesen beides joker den gibt es ein einziges Mal, aber jetzt wird es vielleicht dann, <lacht> es kann sein, dass es gleich noch richtig schwer wird, dann, wenn der schon gut, dann, wurde. Dann
0: äh, berate ich lieber, äh, okay. weil ich eigentlich zu allem eine Meinung habe und die auch immer sehr gerne loswerde. Okay,
1: sehr gut. Dann jetzt tatsächlich vielleicht die schwierige Frage, Energieeffizienz oder erneuerbare Energien ausbauen?
0: Okay, da muss ich jetzt tatsächlich den beide joker ziehen, okay. ähm, also, weil das eine ist genauso wichtig wie das andere.
1: Okay. <lacht> das ist richtig, ja. <lacht> das war die richtige Antwort.
0: Mhm, <lacht> <lacht> ist das jetzt hier ein kleiner Inquist? <lacht> da habe ich bestanden. <lacht> tatsächlich haben wir
1: gestern, Sie haben nicht den Zong gezogen. Ge- ja, genau. Im Nachhinein wurde ich gestern gefragt, wer jetzt eigentlich gewonnen hätte bei Entweder-Oder. <lacht> Dann habe ich auch gedacht, okay, ich wusste nicht, dass es da wirklich um was geht. aber Okay, und als allerletzte Frage, Wind Offshore oder Wind Onshore?
0: Da muss ich jetzt tatsächlich auf, aufgrund <lacht> meiner Passion der letzten Jahre sagen, Wind Offshore. Weil da habe ich alles Gute aus dem onshore windbereich aber dann noch so ein paar kleine Fisimatenten, die das Ganze noch ein bisschen spannender und, und komplexer machen. Und ähm, das hat einfach Dimensionen die jeden, der irgendwie sich so ein bisschen für Technik begeistert, irgendwie so staunend dastehen lässt. Insofern ja, bin Offshore ganz eindeutig.
1: Dann hast du es ja damit jetzt auch schon gesagt, das ist eine Technologie, für die sich viele begeistern können oder es auch ein bisschen eine außergewöhnlichere Technologie Mhm. vielleicht. Deswegen kannst du jetzt als allererstes mal so die Einführung des Themas kurz uns mal erläutern, was bedeutet eigentlich Wind Offshore, was ist das eigentlich?
0: Naja, also wir kennen ja im Grunde alle Wind, also die wir mal übers Land gefahren sind, wissen wir alle, wie Windenergieanlagen aussehen, wie die da so schön in der Landschaft stehen und Wind Offshore, da kriegen halt die Windenergieanlagen nasse Füße, so ganz platt. Das heißt, ich baue Windenergieanlagen auf See, einige Kilometer, mitunter auch sehr, sehr viele Kilometer von der Küste entfernt und dadurch wird das Ganze eben komplexer. Also wie ich Wind, also Windenergieanlagen onshore eben auf den Boden, auf den festen Boden stelle, so muss ich halt, wenn ich, sie, wenn ich auf See gehe, ist der feste Boden halt ein bisschen weiter weg, dazwischen ist noch ganz viel Wasser. Äh, Und äh, da muss ich irgendwie mit umgehen. Das heißt, ich brauche besondere Gründungsstrukturen, ähm, die also trotzdem... Ich habe das
2: Wort gesagt Gründungsstrukturen.
0: Gründungsstrukturen. Was ist denn eine Gründungsstruktur? (lacht) Ähm, Naja, im Grunde geht es darum, wie ich die Windenergieanlage fest ähm, in den Boden ähm, bekomme, dass sie eben fest stehen bleibt, obwohl... ähm, nicht nur der Wind auf sie wirkt, so wie das ja auch anscheinend der Fall ist, aber eben auch das Wasser. Also wir haben ja, wenn wir draußen in der Nordsee sind, mitunter sehr, sehr hohe, hohe Wellen und das hat, übt eine sehr, sehr große Kraft aus auf die Anlage. Wenn man sich da vorstellt, dass da immer mit richtig Wumms riesengroße Wellen dagegen schwappen, dann müssen diese ähm, Anlagen einfach fest stehen bleiben und bitte nicht wackeln, geschweige denn oben kippen. Ähm, dafür muss ich sie wirklich ähm, festmachen. Das heißt, was man, was man so kennt ist, das ist so ein bisschen einfach eine Verlängerung des Turmes, dass sie üblicher oder in der Regel auf Monopfehle gestellt werden. Also kann man sich wirklich vorstellen, wie die Verlängerung des Turmes ist, ist ein, einfach ein großes, dickes Stahlrohr. Und das muss ich dann aber viele, viele Meter noch in den Boden einbringen, damit das Ganze ähm, fest ist. Das wissen wir alle selber. Wenn wir irgendwie mal ein Stück ähm, Holz ähm, in den Boden tun, Je länger das ist, desto tiefer muss ich das Holz auch reindrücken, damit es insgesamt stabil bleibt. Mhm. Das ist so die einfachste Struktur. Es gibt dann noch, je nach Standort oder Gegebenheiten drumherum, brauche ich vielleicht auch noch etwas anspruchsvollere Strukturen, auf die ich dann meine Windenergieanlage stelle. Genau, aber das ist sozusagen erstmal die, ist das Erste, was ich äh, Offshore eben habe. Ich habe mitunter ein tiefes Wasser und muss dann noch in den Boden rein, der mitunter sagen wir mal noch besondere Schwierigkeiten mit sich bringt. Also ähm, sei es irgendwie fester Sand, das ist noch das angenehmste. Ich habe da aber auch mal Steinstrukturen oder Kalkstrukturen. Mhm. Das wird dann äh, schwierig. Besonders interessant wird es dann gerade in der Nordsee. Ähm, Da muss ich vorher sehr sorgfältig mir den Boden angucken, wo ich meine Anlage bauen möchte oder dann auch drin äh, fest ähm, gründen möchte. Weil wir erinnern uns, wir hatten halt mal äh, zwischen Deutschland und England ähm, feindlichen Kontakt. Das heißt, äh, auf dem Boden der Nordsee liegen mitunter noch Bomben, die damals eben nicht explodiert sind. Und dann muss ich die vorher einmal sicher entsorgen.
2: Okay. Ich ja, also, habe schon 33 Fragen jetzt schon. Ja, jetzt, genau, ich haben habe schon 500 Fragen eigentlich
1: sogar. Äh, aber wie, wie ist denn das jetzt, also wenn man jetzt so sagt Verlängerung des, des Turms, also mhm. wenn man jetzt sagt, das geht ja auch nicht bis zu unendlichen Tiefe, oder? Mhm. Also da ist ja auch wahrscheinlich irgendwann mal fertig, dass es dann wirtschaftlich ist, oder bis, bis wo kann man das denn machen?
0: Genau, also... Ich meine, Offshore-Wind hat ja jetzt eine gewisse ähm, Historie auch schon. Wir bauen in Europa so roundabout seit 2006, also ungefähr 15 Jahre Offshore-Windenergieanlagen. Die waren natürlich mal sehr klein und sind mittlerweile sehr viel größer. Wir haben ähm, also wir, die MBW, wir haben vor zwei Jahren ähm, zwei Windparks in die Nordsee gesetzt. Und da hatten, sie sind relativ weit draußen, ungefähr 100 Kilometer ähm, vor der Küste. Da haben wir eine Wassertiefe von 40 Metern. So, das heißt, ist noch nicht
2: besonders viel. Ist, ne? also wenn man sich zum Beispiel Nor- Norwegen oder, oder, oder Schottland oder so anschaut, wenn man da so weit rausgeht, dann ist es deutlich tiefer schon. Ne? Genau,
0: also das ist einmal eine Besonderheit der deutschen Küste, dass die eben ähm, recht flach ist und man muss eben sehr, sehr weit raus, um ähm, solche, überhaupt auf solche Wassertiefen zu kommen. Ähm, aber ihr müsst euch das vorstellen: Ihr habt dann also 40 Meter Wassertiefe. Da braucht ihr sozusagen das Stahlrohr. Und damit das dann hält, dann muss das auch noch mal so roundabout 30 Meter in den Boden. Mhm. Das heißt, ihr habt allein eine Gründungsstruktur, die dann so ein bisschen, was ich noch ein paar wenige Meter aus dem Wasser guckt, die aber über 70 Meter lang ist. Also ein über 70 Meter langer Stahlrohr mit einem Durchmesser von äh, bis zu 10 Metern. Mhm. Äh, da, 10, nein, mit, mit einem Durchmesser von damals bis zu 8 Metern. Das ist bei uns jetzt in den Projekten Hosee und Albatross. Heute bauen wir noch größer, da kommen dann die 10 Meter ins Spiel, aber dazu vielleicht später. Das heißt erstmal riesengroße Stahlrohre, die ich dann da irgendwie in den Boden einbringen muss.
1: ja auch eine Menge Stahl, die dafür verbaut wird. Also.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja kommen die aber Die kommen ja nicht als, als ein Stück dann mit dem Schiff rausgefahren und dann werden die nur gedreht und reingebracht. Oder ist das tatsächlich so, dass die einfach im Hafen zusammengebaut werden oder zu, ich weiß gar nicht? Geschweißt. Geschweißt werden mhm. und dann werden die rausgeschoben und dann einfach mhm. eingesetzt. Okay. Ja, und wie, wie hoch gehen jetzt, wie hoch gehen die noch hoch? Also ja du hast das nur die Gründungsstruktur, hast du ja gesagt, Genau, ne? das also das wie, ist, wie, genau. genau
0: die Gründungsstruktur, ja. das Fundament, wie wir ja. sagen. Ähm, und da kommt dann ähm, der Turm und äh, die Windenergieanlage drauf. Ähm, eben die Anlagen, die ähm, so ungefähr Stand der Technik, was heute gebaut wird. Ähm, da haben wir dann zum Beispiel eben, wie bei uns in den Projekten, eine Narbenhöhe, das heißt also quasi von Wasser bis oben zur Gondel, also wirklich so die Nasenspitze, worum sich dran die Rotorblätter drehen, von 105 Metern. Und dann habe ich aber ja noch, dann sprechen wir immer noch von der Tippheit, also wenn ich quasi dann mir vorstelle, dass das Rotorblatt ganz oben steht, Mhm. also wirklich dann bis ganz ganz oben bis zur Rotorblattspitze sind wir bei fast ähm, 180 Metern. Zum Vergleich, der Kölner Dom hat 157, das heißt, das ganze Ding ist nochmal deutlich, deutlich höher als der Kölner Dom.
1: Und wie ist das im Vergleich zu Onshore-Anlagen? Also ist das vergleichbar? Sind die auch so circa von der Größe oder sind die deutlich kleiner, deutlich größer?
0: Das kann man pauschal so nicht sagen. Das ist abhängig davon, an welchem Standort ich eine Anlage baue. Wir haben, relevant ist dann eher der Rotordurchmesser. Also die Anlage, die ich gerade beschrieben habe, ähm, eben mit ähm, der Namenhöhe von 105 Metern ähm, und sozusagen Höhe Blattspitze 180. Da haben wir einen Rotordurchmesser von 154 Metern. Das Offshore kann ich die Anlage so bauen, dass der, dass ich sozusagen der Rotor recht weit auch nach unten kommt. Onshore habe ich, weil, warum? Weil ich Offshore eine sehr gleichmäßige Oberfläche habe, nämlich das Wasser. Da sind ansonsten, bis auf die anderen Windenergieanlagen, steht da nicht so wahnsinnig viel rum. Onshore ist es so, dass ich eine sehr unebene Oberfläche habe. Da stehen Häuser, da stehen Bäume. ähm, Genau. Und dann muss ich in der Regel mit dem dem Turm erstmal so hochkommen ähm, in den Bereich, wo ich nicht mehr so viele Verwirbelungen in der Luft habe. Dadurch sind auch Onshore-Anlagen mitunter sehr, sehr hoch, ähm, aber das hängt einfach von dem Standort ab, an dem ich die Anlage baue.
2: Genau, aber du siehst auch, on, Onshore siehst du auch manchmal welche, die dann wirklich, also die haben weiß ich nicht, 100 Meter oder also ich, mhm. so und manche sind eben viel kleiner und manche sind eben größer und es gibt dann schwach, schwach an Windanlagen genau. und es also gibt ja irgendwie auch ziemlich viel Diversität <lacht> mittlerweile. Genau, also
0: man kann sich da so, so ganz grob merken. Ähm, Je größer der Rotordurchmesser, also je länger die Rotorblätter, desto mehr ähm, Energie kann ich quasi aus aus dem Wind aufnehmen, das heißt an äh, Schwachwindorte baue ich eher große äh, Rotorblätter und da wo eh starker Wind weht, ähm, kann ich auch kleinere Blätter dran kleben.
1: Bevor wir jetzt so richtig tief in diese technischen Details gehen, wollen wir ja noch, mal noch mal kurz einordnen, was denn jetzt eigentlich so diese Bedeutung auch von Offshore-Wind sein könnte, mhm. jetzt auch gerade mhm. im Hinblick eben auf die Energiewende. Du hast ja jetzt schon die ersten Zahlen genannt, mit <lacht> wie groß so, ein ganzes, so eine Anlage mal sein kann. Da kannst du jetzt vielleicht mal weitermachen mit den Zahlen und mal so sagen, wie ist denn aktuell eigentlich so der Stand in Deutschland von der mhm. Erzeugungsstruktur Offshore-Wind? Und dann auch noch mal so eine Einordnung, also wie Also, wie relevant kann denn Offshore-Wind sein für die Energiewende, was ist denn der Beitrag?
0: Mhm. Also grundsätzlich ähm, ist ganz wichtig, dass wir für die Energiewende oder für die erfolgreiche Energiewende alle verschiedenen ähm, Erzeugungs- und dann eben auch Speichertechnologien brauchen. Wenn man rein auf die Zahlen guckt, dann hat Offshore-Wind gar keinen so großen Beitrag, könnte man glauben. Also Stand ähm, 2020 hatten wir ungefähr 7,8 Gigawatt installierte äh, Leistung Offshore-Wind im Vergleich. 54 Gigawatt installierte Leistung Onshore-Wind, also das ist deutlich, deutlich mehr. Wenn man sich dann den äh, Strommix ähm, anguckt, also den Anteil der verschiedenen ähm, erneuerbaren Energien ähm, am erzeugten Strom, dann hat ähm, da eben auch Onshore-Wind den, den größten Anteil ähm, von den erneuerbaren Energien mit 42 Prozent und Offshore-Wind nur 10 Prozent. So, jetzt kann man sich fragen, wer, brauche ich das dann? Ja, auf jeden Fall, weil wir grundsätzlich in Deutschland begrenzte Fläche haben. Also ich, wir haben, sehen das ja jetzt auch, es wird immer schwieriger, Onshore-Wind auszubauen ähm, viele,
2: und viele lokale äh, Initiativen, die dagegen gegründet werden zum Beispiel. Und auch die Abstandsregeln. Genau, die Abstandsregeln, ja. zum Beispiel in Bayern, Baden-Württemberg. Ja,
0: ne? Ganz ja. genau. Ähm, also das macht es einfach immer schwieriger. Deswegen brauche ich einfach alles, was ich kriegen kann an äh, ähm, erneuerbare Energien. Und deswegen brauchen wir das auch auf jeden Fall Offshore. Offshore hat auch nochmal die Besonderheit, dass da der Wind ähm, besonders gleichmäßig oder besonders viel weht. Also wenn ich mir angucke. Verhältnis der Vollaststunden, erkläre ich (lacht) gleich, dann sind die Vollaststunden bei Offshore-Wind deutlich höher. Was bedeutet Vollaststunde? Jede Windenergieanlage hat eine gewisse Leistung, die sie maximal ähm, produzieren kann. Und wenn der Wind ein bisschen schwächer ist, dann produziert sie halt ein bisschen weniger. Wenn ich mir dann angucke, so was ja, was kam da insgesamt raus Ähm, und das teile durch die Nennleistung, dann entspricht das also den Stunden ähm, pro Jahr, die die Anlage wirklich unter Volllast lief.
2: Wie viel bei einer normalen Offshore-Anlage, wie viele Stunden sind das ungefähr? Also weil es gibt ja 8.760 Stunden im Jahr. So, und jetzt ist die Frage... Korrekt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das lernst du irgendwie mit ja. Energiepolitik 101. <lacht> so, wie viele Stunden gibt es im Jahr? Also wie ist, das, ist das Faktor 2 oder 3 oder was? Also wie die Volllast-Stunden on, Offshore als onshore
0: wie viel mehr? Ja, genau. Oder also
2: brauchst du, also wenn, wenn du jetzt keine Zahl am Start hast, dann bin ich jetzt wieder viel zu spezifisch hier gerade unterwegs.
0: Also es ist ein es ist Substanziell mehr, mehr. Substanziell mehr, ja. aber ich weiß jetzt tatsächlich den Faktor nicht. Nee,
2: okay, ja, ist
1: klar. Cool. Und genau, kannst du nochmal einordnen jetzt? Es gibt ja immer so, also gerade wir haben jetzt gesagt, onshore passiert gerade gar nicht mehr so viel, mhm. eben aufgrund von vielen, ja, also. Lokal unterschiedlichen, Gründen. unterschiedlichen Gründen. Also genau, mal ganz <lacht> kurz dazu
2: Info. Es gibt, in, onshore in Deutschland gibt es ungefähr 30.000 Windkraftanlagen und im ersten Halbjahr 2021 wurden 240 neu dazugebaut. Also da merkt man, dass das es echt ich nicht mehr viel dazu ist. Genau.
1: Genau. Ja. Ist es da ähnlich jetzt gerade bei, bei Offshore oder geht da noch was?
0: Also leider war es die letzten Jahre ähnlich. Also es ist ein wirkliches Drama, wenn man sich anguckt, was wir eigentlich schaffen müssen in Deutschland ähm, für eine erfolgreiche Energiewende. Ähm, dann haben wir eigentlich die letzten zwei, drei Jahre Echtes total verschlafen. Also 2020 sind nur Restkapazitäten offshore ans Netz gegangen. Also das waren einfach Projekte, die eigentlich in 2019 hätten fertig werden sollen.
2: Und da ist dann jemand
0: pleite gegangen und dann hat man das nicht so in der Zeit hingekriegt. Und dieses Jahr gar nichts. Woran liegt das? Ähm, <lacht> naja, wir haben da so eine Bundesregierung. Ach so, den, in Grund, den Grund, der ja. Grund. Nein, also ähm, Offshore-Wind ist tatsächlich, ähm, man, man könnte jetzt böse sagen, ein Stück weit ausgebremst worden. Man kann aber auch ganz realistisch sagen, man musste ähm, den Ausbau, sagen wir mal, ähm, in realistische Bahnen lenken. Und da gab es verschiedene ähm, Änderungen der ähm, Gesetze in den letzten Jahren die dann einfach dafür gesorgt haben, dass ähm, wir jetzt eine, eine gewisse Pause haben und jetzt in den Jahren 23 bis 25 sehr viel wieder aufholen werden. Also da werden wir dann nochmal einen Peak sehen ähm, im Ausbau. Also es ist viel in
2: der Pipeline gerade, das schon?
0: Da ist viel in der Pipeline und wie sich das, so, dass sich das, sagen wir mal, etwas unglücklich sortiert hat, ähm, hing letztlich am Ausschreibungssystem mhm. äh, und an der Änderung der ganzen Systematik in Deutschland, wie ich eigentlich äh, an so einen Netzanschluss komme und ähm, wie ich an dann eventuell eine Vergütung komme. Da gab es diverse Änderungen und das und wenn es immer mal solche Veränderungen gibt, dann, dann sieht man das tatsächlich ähm, immer sehr stark in den Ausbauzahlen.
1: Ja, auf die Ausschreibung, da kommen wir später auch nochmal. Mhm. Ich dachte auch, das, mal das haben wir später noch. Ja, genau, also ja. da haben wir, ja. sp- sprechen wir nochmal explizit drüber, weil das ja tatsächlich ein wichtiges Thema ist äh, bei dem Ganzen. Aber dann lass uns jetzt nochmal so ein bisschen tiefer in diese ganze Technologieaspekt reingehen. Also wie das denn jetzt eigentlich konkret funktioniert. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, es gibt diese, die in den Boden gerammt werden, mhm. aber das ist ja jetzt auch nicht die einzige Lösung. Also es gibt ja auch welche, die nicht gerammt sind, oder? Oder sind die, die alle the Floatings, die <lacht> Floatings genau.
0: Genau, da kommen wir dann wieder ähm, auf die etwas ähm, größeren Wassertiefen, äh, zum Beispiel in Norwegen zu sprechen. Wir, ähm, man sagt so Roundabout heute, also die Technologie hat sich krass weiterentwickelt, aber heute sagt man so, ich kann so bis 40, vielleicht maximal 50 Meter Wassertiefe, kann ich tatsächlich noch so ein Fundament zu akzeptablen Kosten tatsächlich fest in den Boden, äh, sagen wir mal einbringen. Wird auch nicht immer gerammt, aber einbringen. Wenn dann das Wasser immer tiefer wird, äh, dann würden diese, ähm, diese Gründungsstrukturen, also die, die, die Monophele zum Beispiel, einfach immer noch größer werden müssen. Ähm, da komme ich dann irgendwann an Probleme, dass ich die nicht mehr herstellen kann. Ähm, oder es würde einfach zu teuer. Also ich meine, momentan geht der Stahlpreis eh durch die Decke. Das heißt, jede und das sind halt dann mitunter ein paar tausend Tonnen Stahl, über die wir hier reden. Pro Anlage? Ähm, oder pro Windpark? Pf, pro, pro Anlage? Also... Mhm. Ähm, die, unsere Windenergieanlagen in Hose albatross das sind die Projekte, die wir vor zwei Jahren gebaut haben, ist aber ungefähr immer noch so Stand der heutigen Technik, so grob zumindest. Da hat sozusagen die gesamte Struktur, also ähm, die Tragstruktur, die Anlage, der Turm, äh, ein Gewicht von roundabout 2300 Tonnen. Oh,
1: ja, das ist fast alles Stahl.
0: Ja, das meiste. Also nicht alles, aber die, die Roterblätter Flü- roter Flü- Flü- ja, ja, genau, nicht, aber die sind ja auch
1: deutlich leichter, oder? Von der Struktur. Ja, ja. Ja. Aber ja, ja. ja. egal. Viel stark. Ja, viel sehr, 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 sehr viel stark. Ja. Welche anderen
2: floating ja, genau. wird noch im Floating? So, das
0: heißt, wenn dann das Wasser immer tiefer wird, dann will ich das nicht mehr in den Boden einbringen. Also hat sich, das hat tatsächlich jetzt in den letzten Jahren auch nochmal, gab es dann neue Entwicklungen, dass wir jetzt auch über schwimmende. Sollen wir dann Tragstrukturen sprechen? Das heißt, ich ähm, habe immer noch das Thema, ich muss die Windenergieanlage auf irgendwas draufstellen. Ich kann die ja nicht irgendwie ins Wasser fallen lassen. Ähm, Also baue ich die jetzt auf auf schwimmende Tragstrukturen und das kann man sich ganz platt vorstellen wie etwas, was schwimmt. Also wie, wie ein Schiff. Nur sieht ein bisschen anders aus, aber nicht viel.
2: Und ist dann verankert im Boden wahrscheinlich? Und ist wahrscheinlich? dann im Boden mhm.
0: verankert. Da gibt es dann auch wiederum unterschiedliche ähm, Methoden, ähm, wie ich das mache. Ähm, aber das ist letztlich das Prinzip, dass das Ding eben nicht wegschwimmen kann. Mhm. Ähm, worauf ich ein bisschen achten muss, ist, dass meine Windenergieanlage, die ja eh, sagen wir mal, im Wind steht. Ja? ich meine, Das liegt in der Natur der Dinge. Die soll dastehen, wo richtig, richtig viel Wind weht und die soll diese Windenergie aufnehmen. Ähm, das heißt, die soll dann möglichst aber auch nicht so richtig viel rumwackeln, ähm, weil Alles. sie sonst kaputt gehen würde. Ja. So. Das ja. heißt, und man darf auch nicht vergessen, da müssen ja auch mal irgendwie Leute drauf, um die zu reparieren. Wenn ich also jetzt, ähm, wenn die da also immer schön in den Wellen dann, ne, weil es jetzt eine schwimmende Struktur ist, so schön schaukeln würde mit den Wellen, ähm, dann würde es irgendwann kaputt gehen, Produktion funktioniert nicht mehr. Und wenn da irgendwann mal ein armer Mensch drauf muss und was reparieren muss, dem würde ja sofort schlecht. Also habe ich die Herausforderung, dass die Fundament, also die, die Tragstrukturen, derart sein müssen, dass sie meine Windenergieanlage trotzdem halbwegs stabil und gerade halten. Also das kann ich jetzt auf unterschiedliche Art und Weise machen. Ich kann diese Tragstruktur riesengroß und mega schwer machen. Das ist ein Konzept. Oder ähm, wenn ich ein bisschen smarter werde, dann versuche ich im Grunde ähm, die Monopfehle, also diese langen Stahlrohre zu kopieren weil ähm, da das ähm, und da das Prinzip zu nutzen, dass ich den Schwerpunkt der ganzen Struktur ein, nach sind. unten ziehe, also ja. deutlich unter Wasser. Ähm, und was noch eine Methode ist, ist, dass ich sie wirklich auf Spannung verankere. Das heißt, dass ich ähm, auf allen Seiten sozusagen Verankerungsketten habe, die wirklich unter Spannung sind und so die, die Struktur wirklich fest nach, fest und gerade nach unten ziehen.
2: Gibt es das schon ein dominantes Design, was sich dann mittlerweile entwickelt oder kommt das auch darauf an, in welchen Gewässern das überhaupt verankert werden soll?
0: Also da herrscht momentan so ein bisschen der Kampf der Ideen, weil es bisher auch nur noch ganz wenig, ähm, also bisher sind eigentlich nur Pilotanlagen, also wo mal eine einzelne Anlage rausgebracht wurde und installiert wurde, um das Konzept zu testen. Mhm. Ähm, Es gibt noch keine echten kommerziellen Parks, das heißt wir sind wirklich da noch ganz am Anfang. Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Designs und Konzepte. Davon sind jetzt einige schon ein bisschen reifer, weil sie eben schon so eine Pilotanlage draußen haben. Man darf davon ausgehen, dass sich das Ganze so ein bisschen eindämmt, so auf vielleicht drei, vier dominante Konzepte. Da wird es aber wahrscheinlich auch dann jetzt nicht nur ein Design-Typ geben, sondern auch unterschiedliche, weil die tatsächlich Vor- und Nachteile haben, je nachdem, wo ich sie einsetzen möchte. Na, also dieses Prinzip groß und schwer funktioniert überall, ist aber extrem materialintensiv. Also Wir waren ja eben gerade schon bei den hohen Stahlpreisen gerade. Das heißt, wenn ich da insgesamt ein bisschen ähm, cleverer sein kann und dadurch Material sparen kann, dann hat das einen enormen kommerziellen Vorteil, ähm, ist aber eben dann ein bisschen, bisschen schwieriger vielleicht in der Fertigung und im Design.
1: Weil ja, spart ja natürlich auch noch bei der Herstellung vom, äh, also vom Stahl Emissionen ein. Das ist ja genau. auch das, weil Stahl ist jetzt gerade aktuell auch nicht der unbedingt sauberste, der, also das sauberste Produkt eigentlich, ja. was es gibt.
2: Ja. Ja. Jetzt haben wir eben relativ viel über die einzelne Anlage gesprochen. Kannst du uns mal einen Blick geben, wie groß sind eigentlich Offshore-Windparks? Und du hast eben ja schon gesagt, dass die, dass die zwei Parks, die ihr vor zwei Jahren in. Äh, ja, in das komm- kommissioniert habt wahrscheinlich, das dass die genommen, jetzt, ja. dass sie jetzt mhm. schon gar nicht mehr up to date sind, obwohl das ja nur zwei Jahre her ist. Deswegen so die Frage, wie groß können denn oder wie groß sind denn aktuell Windparks, die gerade irgendwie online gehen und was denkst du, was antizipierst du da für eine Entwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Also ähm, die interessante Größe ist tatsächlich, wie groß sind die Windenergieanlagen? Und dann dimensioniere ich quasi den Windpark einfach ganz platt danach, wie viel Platz ich habe, beziehungsweise vor allen Dingen, wie viel Netzanschlusskapazität ich habe. Also mhm. der limitierende Faktor ist in der Regel ähm, die Netzanschlusskapazität. An Land. Genau. Ja. Also ne, ich muss ja irgendwas machen mit dem Strom. Dafür transportiere ich ihn an Land und dann muss der aber von dem Stromnetz an Land muss es ja irgendwie aufgenommen werden können. Und deswegen ähm, ist das ganz oft Entschuldigung, ganz oft der limitierende Faktor, ähm, wie viel darf ich jetzt einspeisen? Mhm. Ähm, Und ähm, in Deutschland ähm, pendeln wir uns jetzt ein oder werden wir sehen, dass wir in den nächsten Jahren ähm, liegen werden bei ähm, Windparks, die ungefähr 1 Gigawatt, also 1000 Megawatt Mhm. äh, Nennleistung haben werden, also dann eben auch Einspeisekapazität ähm, haben. Ein Park? Ja.
1: Und und, im Vergleich hatten wir gerade gesagt, (lacht) wir haben sieben insgesamt gerade aktuell in Deutschland. Sieben, ah, nee, was nee, 7 Gigawatt. 7 ah, genau. Gigawatt. Ja, ja. Das heißt, ein Park wird ja. dann so viel wie ein Siebtel der aktuell komplett installierten Leistung sein. Ja.
0: Genau.
2: Aber okay. die aktuellen sind wahrscheinlich kleiner, also die Anlagen sind ja wahrscheinlich kleiner. Die genau, Anstatt das ist die, nämlich die, ja. so da,
0: da kann man sich so, ist auch so eine gute Fa- ähm, äh, Faustregel. So in den letzten Jahren haben wir im Grunde ähm, alle fünf Jahre eine Verdoppelung der, der Turbinenleistung gesehen. Hm. Also wir haben 2015 haben wir Baltic 2 in Betrieb genommen, da hatten wir Anlagen, die hatten eine Nennleistung von 3,6 mW. Hm. 2019 waren wir bei 7 und jetzt planen wir das nächste Projekt, das geht dann 2025 an Netz. Da gehen wir davon aus, dass es sozusagen das, was man jetzt so neues, neues, neuerdings kaufen kann, <lacht> dass wir dann eine Anlage von ungefähr 15 MW in Leistung stellen. Okay,
2: aber ihr wisst jetzt noch nicht, was ihr in zwei Jahren für, für, für Anlagen dahin bauen werdet.
0: Naja, also bauen müssen wir sie erst in vier, so. äh, in drei, drei okay. Entschuldigungen, und in vier in Betrieb nehmen. Ja. Ähm, aber ja, wenn man die Presse verfolgt hat, dann sind wir da noch im, sind da gerade noch im Vergabeverfahren und okay. haben einen präferierten äh, Bieter und das ist eine 15 MB-Anlage. Okay, ja. <lacht> aber das okay. muss man auch sagen, es gibt nicht so wahnsinnig viele Hersteller. Ähm, aktuell in Europa aktiv sind drei.
2: Drei. Ich, ich, warte mal. ich weiß nur Wessers und Siemens. Wer ist der dritte? GE. GE, okay. Ah, ah die hatten wir. Ja, okay. Das ist ein amerikanischer, das ist ja General Electric, ist das, oder? Genau.
0: Die haben mal Alstom gekauft und da kommt dann die Anlage her. Und die haben alle, also das ist ein sehr, sehr kleiner Markt, also ein sehr enger Wettbewerb und die Anlagen sind alle, sagen wir mal, vergleichbar in der Größe. Also es ist, weil auch einfach äh, bei Offshore gilt Big is Beautiful, das heißt die Betreiber, naja, aber ich habe eben, ich habe nur vorgegeben mit Netzanschlusskapazität und mein Projekt wird umso günstiger, jetzt rein von den Erzeugungskosten her, je größer die Turbine ist. Einfache, weniger
2: du äh, einfache Rechnung,
0: weil ich eben weniger Turbinen und vor allen Dingen dann eben weniger äh, Tragstrukturen oder Gründungsstrukturen brauche. Da, die sind ja die Elemente, die so materialintensiv sind.
1: Und wie weit sind jetzt eigentlich so Anlagen vom Land entfernt? Also wie weit muss man da den Strom von dem Windpark bis zur Übergabestation transportieren und wie genau funktioniert das? Also ist es dann so, dass quasi alle zusammen in einem dicken Kabel Zusammenlaufen und dann das dicke Kabel am, am, auf, dem, auf dem Boden langläuft oder ja. schwimmt das oder wie funktioniert das? Ja.
0: Also im Prinzip genau so. Manchmal ist es auch mehr als ein dickes Kabel. Ähm, das ist sehr unterschiedlich, ähm, je nachdem, wo ich das Projekt baue. Also, das hat wiederum auch unterschiedliche Faktoren. Ähm, die Frage ist ja immer, wo darf ich überhaupt bauen? Ähm, in Deutschland haben wir ist das sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben in der Ostsee zum Beispiel ähm, Projekt ähm, Baltic 1, das ist nur 16 Kilometer vom Fischland-Dars entfernt. Mhm. Ähm, da ist man auch relativ schnell mit einem Schiffchen, ähm, kann man da vorbeifahren und, und sich das angucken. Ähm, hat er eben schon gesagt, das andere Extrem, ähm, hohe Albatross, die Projekte mit 100 Kilometer ähm, Entfernung zu den, das, in Borkum und Helgoland jeweils, glaube ich, also auch nicht mal irgendwie Festland. Mhm. Ähm, es gibt andere Regionen in der Welt, wo es einfach anders geregelt ist, wo ich bauen darf. Wir haben zum Beispiel ganz oft die Diskussion, dass ich so weit rausgehen soll mit meinem Offshore-Windpark, dass man das ähm, die sieht. Anlagen von ja. der Küste nicht mehr sieht. Genau.
1: Die Kilometer, ja gut, 100 Kilometer drauf, sieht man nicht mehr, oder? 100 Kilometer ja. keine Chance. Das ist ja schon keine sehr weit Chance. weg. Das geht <lacht> relativ schnell. Also
0: auch ähm, ich 1. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt bei gutem Wetter kannst. Glaub ich, kannst du glaube ich so ein bisschen so die, die Spitzen sehen. Ähm, aber das geht auch relativ schnell, ähm, bis dass du die Projek- also, bis dass du die Windenergieanlagen nicht mehr nicht mehr siehst, dann ist auch mal so die Frage, wo möchte ich vielleicht hin? Wo habe ich denn den besten Wind? Also man kann ja auch einfach so, auch so als Faustregel, wenn ich weiter rausgehen kann, habe ich auch einfach bessere Windverhältnisse. Und dann ist wiederum die Frage, wie tief ist dann das Wasser? Also zum Beispiel haben wir ähm, vor Frankreich Küsten, die sehr schnell sehr steil abfallen. Wenn da gab es aber vor, vor ein paar Jahren hat man gesagt, oh eher nicht so weit raus weil sonst ist das Wasser so tief, dass ich da keine Windenergieanlage mehr bauen kann. Ähm, Heute würde man sagen, kein Problem, wir fahren noch ein bisschen weiter, weil jetzt habe ich ja auch äh, schwimmende Tragstrukturen. Also da entwickelt sich so ein bisschen auch die Technologie jetzt mit, weil wir eben weltweiten Boom haben, auch in der Offshore-Windenergie. Die ganze Welt macht Energiewende, richtig so. Ähm, Das heißt, ich brauche einfach ähm, zusätzliche Flächen, Und dann ist man relativ schnell dabei, dass man sagt, ja komm, dann lass uns doch einfach weiter rausgehen, da stören wir niemanden ähm, und dann brauche ich eben diese Schwimmentragstruktur und und so hat sich das auch einfach entwickelt.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, weltweiter Boom. Kannst du das das nochmal sagen? Also weil du hast jetzt gesagt, in Deutschland ist nicht so viel passiert in den letzten Jahren, aber es gibt einen weltweiten Boom. Also was was ist da los? Ja,
0: das das Spannende ist, das hat sich sich wirklich die letzten drei, vier Jahre entwickelt. ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, 2017 gab es ja, äh, ja mal diese riesige Debatte, ich weiß nicht, ob, euch das, äh, ob ihr euch erinnert, in Deutschland rund um diese furchtbaren Null-Cent-Gebote, ähm, ja. haben wir ja. auch eins davon gemacht. Was, was bedeutet
2: das? Also, ja,
0: kommen wir gleich noch wo alle so Das war einfach ein Symbol dafür, Huch, Offshore-Wind kann man günstig. jetzt plötzlich ja. günstig bauen. Mhm. Und in der Folge sind, wir, da sind wirklich ganz, ganz viele ähm, Länder darauf aufmerksam geworden. Es gab sogar einen Artikel in der New York Times, die darüber berichtet haben. Und da hat sich so dieser Gedanke festgesetzt, ach, Offshore-Wind, das können wir uns jetzt leisten. Mhm. Ähm, und in, seitdem ist es wirklich ähm, krass explodiert, natürlich erstmal in... Sagen wir mal Absichtsbekundungen, weil ich muss dann natürlich dafür erstmal eine Regulatorik aufsetzen, ich muss Flächen ausweisen, ich muss definieren, Mensch, wie soll das hier eigentlich laufen mit Genehmigungen, eben mit Netzanschluss? Ich muss dann ja auch mein Netz ausbauen, wenn ich da plötzlich so viel ähm, ähm, Energie einspeisen will. Ähm, Und ich muss mir überlegen, wie will ich eigentlich den Strom vergüten oder so also mache ich da ein wettbewerbbasiertes System oder sage ich einfach Leute, ihr müsst selber sehen, wie er klarkommt und das an der Strombörse vermarkten. Also da ist ja so ein bisschen was, was man ähm, vorbereiten muss und auch so ein Offshore-Wind-Projekt als solches, selbst wenn ich als Entwickler weiß, okay, da auf die Fläche kann ich jetzt gehen, hab, dauert das roundabout sieben bis acht Jahre. Und das bis dann heißt, was
2: gebaut ist oder bis es fertig ist? Bis es fertig ist. Es fertig ist.
0: So und das heißt, ähm, dieser Boom, der so vor drei, vier Jahren eingesetzt hat, das zeigt sich jetzt langsam. also wir haben in Europa, und, also die EU war und ist der größte Offshore-Windmarkt, ähm, China zieht ziemlich nach seit einigen Jahren, ähm, aber noch, würde ich sagen, ähm, ne, sind wir hier in Europa schon, schon immer noch davor. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, die letzten drei Jahre haben wir, oder, oder jetzt die nächsten bis ne, jetzt auch noch 22, ähm, bauen wir so in Europa so im Schnitt drei Gigawatt pro Jahr. Mhm. Äh, Im Jahr nur Offshore so, also Wind. Ja. Äh, Im Jahr 2023 springt das plötzlich, dann wollen wir 6 Gigawatt ausbauen. Mhm. Und ich glaube, im Jahr 2030 gibt es irgendwie Prognosen, wenn man so alle Absichtsbekundungen der Länder zusammentut, dass dann allein in diesem einen Jahr 2030 20 Gigawatt gebaut werden sollen.
2: Wenn das dann alles klappt, ja. Aber dann merkst also, du genau. auch, dass das Innovationssystem sich dann da sehr genau. stark das entwickelt. das heißt, man,
0: man kann sich halt angucken, ähm, wie krass sich das auch entwickeln muss, weil schichten ergreifend, das muss ja irgendwo herkommen. Also irgendjemand muss mir ja die Windenergieanlagen produzieren, irgendjemand muss mir die, ähm, die, die, die Tragstrukturen und die Kabel und alles, was ich da sonst noch so brauche, produzieren. Das wird noch interessant.
2: Hm. Bevor wir gleich Ausschreibungen machen, würde ich gerne noch ein bisschen vielleicht, was heißt schwieriger, aber eine, vielleicht eine kontroverse Frage stellen. Und zwar ist es ja so, dass wir in, in, bei Onshore oftmals eben diese Herausforderung haben mit lokalen Initiativen, die sich dagegen gründen oder dass es eben auch Vögel gibt und äh, weitere Naturbelange und so weiter. Wie, ist das, wie sieht denn das bei den marinen Ökosystemen aus? Also weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn man da irgendwas... 20 Meter in in, in, in Boden rammt, dass das also dass die Tierchen, die drumherum leben, das toll finden. Deswegen ist die Frage, magst du uns da nochmal mitnehmen, was sind da die Herausforderungen und was, was wird denn da vielleicht auch gemacht, um das möglichst öko verträglich ähm, zu, zu installieren?
1: Ja.
0: Also klar, Vögel haben wir auch. Ähm, mhm. Das heißt, was man ähm, auch als eine der ersten Sachen macht, wenn man ein ähm, Projekt entwickelt, ist man man guckt, was ist denn schon auch vor Ort und macht Monitoring, zum Beispiel für Vogelzug. Ähm, eben, ich hatte gesagt, man guckt sich die, die Fläche, also den, den Meeresboden an ähm, und man äh, guckt natürlich auch, habe ich in dem Gebiet besonders schützenswerte Meeressäugetiere, mhm. ähm, die dann besonders geräuschempfindlich sind. Ähm, so, das heißt, ne, bei Vogelzug habe ich eben verschiedene mitigierende Ma- äh, Maßnahmen und sei es... Ähm, ähm, also Da, wo sozusagen, ich weiß, da kommt jedes Jahr regelmäßig ein ein Vogelzug durch, da darf ich dann auch einfach nicht bauen. Oder es gibt halt gewisse ähm, ähm, andere Schutzmechanismen. Ähm, Bei den Meeressäugetieren ist es so, das ist tatsächlich auch in Deutschland ein riesengroßes Thema. Ähm, Wir haben sehr, sehr enge ähm, Grenzwerte. Ganz platt gesagt: Wie viel Lärm wir denn machen dürfen während der Installation. Also es ist ja tatsächlich so, die, die Monopfehle werden in der Regel in den Boden gerammt. Das war zumindest bisher das gängige System. Und das ist natürlich per se erstmal wahnsinnig laut. Und wir wissen alle: Unter Wasser überträgt sich das einfach nochmal viel. Übertragen sich die Schallwellen einfach nochmal viel weiter. Deswegen gibt es da sehr viele schallhemmende Maßnahmen. Also was man vielleicht schon mal gehört hat, ist ein sogenannter Bubble Curtain, also wo quasi drumherum ein, ein Ring gelegt wird aus ganz, ganz vielen Luftblasen, die dann eben isolierend wirken. Ja, ganz, ganz Platt Luftblasen, mhm. ähm, aber eben sehr, sehr viele und äh, die wirklich ähm, sehr ähm, isolierend wirken. Ähm, ich tue noch ein Hüllrohr auch drumherum. Ne? Das heißt, ich habe ähm, mein, mein Monopfade, da drum ist nochmal ein Hüllrohr. Ähm, Und ich habe mittlerweile auch neue Technologie, wo ich quasi diesen diesen Impuls des Hammers noch ein bisschen verzögern kann. Ähm, Dadurch wird die Energie ein bisschen gleichmäßiger verteilt und ich habe nicht so diesen einen BAM, sondern es ist ein bisschen langgezogener und dadurch in der der sozusagen im Peak nicht so hoch. Und was wir gerade machen, diese ganzen Technologien entwickeln sich auch weiter. Das heißt, die werden jetzt auch mitunter kombiniert oder ich habe einen doppelten Blasenschleier. Mhm. Ähm, also das ist schon, schon recht sophisticated, ähm, was wir da machen, ähm, um eben da die die Meeressäugetiere zu schützen. Mhm.
1: Ist das nur während dem Bau ein Thema oder ist auch nachträglich, wenn die, also wenn die Anlagen gebaut sind, dass da noch mal die Meeresbewohner Tiere beeinflusst werden können?
0: Also diese, äh, diese sehr also diese starke, diesen starken Lärm haben wir nur in der Bauphase, also im Wesentlichen auch nur in Anführungszeichen während der Installationsphase der, der Fundamente oder der Tragstrukturen. Ähm Wir haben dann natürlich im normalen Betrieb ähm, normalen Schiffsverkehr. Das sind aber, sagen wir mal, im Verhältnis zu den dicken Containerschiffen, die so über die Weltmeere schippern, ähm, verhältnismäßig kleine Schiffe.
1: Das heißt normaler Schiffsverkehr für Wartung oder für was? Genau, Genau.
0: also wir haben haben, ähm, sozusagen Personen, die hin und her transportiert werden ähm, auf kleinen Schiffen. Ähm, Wir haben natürlich auch mal, ähm, da muss man was ausgetauscht werden oder so, dann kommt mal wieder ein bisschen größeres Schiff. Ähm, aber das ähm, ist, wie gesagt, im Vergleich zu dem normalen Schiffsverkehr, den wir auf der Welt haben, ähm, ist das nicht, nicht laut ähm, und auch nicht so dramatisch. Wie gesagt, die Installation als solche ist, ist sehr laut, aber die habe ich eben nur einmal. Und was wir dann tatsächlich sehen, ist, ähm, dass die Windparks tatsächlich ein Stück weit als Schutzraum funktionieren, da darf zum Beispiel auch nicht gefischt werden ähm, und was wir durchaus äh, beobachten, ist, dass wir dann in den Windparks vermehrt Fischpopulationen sehen. Wir haben auch die, die Anlagen oder auch die eben die, die im Boden sind, werden auch irgendwann Teil der Flora und Fauna. Da bildet sich auch ganz viel drumrum und drauf.
1: Mhm.
0: Ähm, das verwächst im, im ganz klassischen ähm, bildlichen Sinne miteinander.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, Wartung. Das interessiert mhm. mich mal noch, wie. Oft muss man denn so eine Anlage warten und wie ist denn generell die Lebensdauer von so einer Anlage? Mhm. Also hält die 20 Jahre, hält die 40 Jahre? Wie oft muss man da was machen?
0: Also die Frage ähm, der Lebensdauer, das hängt tatsächlich in, im Wesentlichen davon ab, für welche Lebensdauer ich die Anlagen designe. Ähm, ich mache ja, das ist wirklich, also falls es jetzt irgendwie ähm, Leute zuhören, die vielleicht mal Ingenieur werden wollen, unbedingt machen, und Ingenieurin oder Bauingenieurin. Mhm. Ich habe ja Leute, also ja. Äh, Entschuldigung, also ich kann euch nur ermuntern, ja, also diese das Design gerade von den, ähm, den Gründungsstrukturen die werden alle individuell, je Standort äh, designt, das ist super, super spannend. Ähm, da wird dann auch geguckt, welche eben welche Belastung an diesem Standort erwartet man durch Windfälle, was auch immer, durch die Bewegung der Windenergieanlage. Ähm, und dann, dann kann ich... Ähm, Quasi die, zumindest mal die die Tragstrukturen, die Gründungsstrukturen für einen bestimmten Zeitraum, und den kann ich recht frei selber definieren, ähm, designen. Die Windenergieanlagen als solche sind in der Regel auf 25 Jahre ausgelegt.
1: Dann können wir jetzt aufs Thema, Thema Ausschreibungen. Also du hast noch irgendwas. Haben, dazu, nee, wir so haben auch schon
2: 40 Minuten, deswegen.
1: wir, haben auch dann, gehen wir ja, dann gehen wir <lacht> in, äh, mit, mit rasenden Schritten auf das Thema Ausschreibungen. Und äh, wir hatten das schon mal ganz kurz besprochen in dieser einen-Wind-Folge, wie mhm. das mit den Ausschreibungen funktioniert, aber kannst du trotzdem mal nochmal ein paar Worten sagen? Wie kommen denn eigentlich so Projekte zustande? Okay. Um. nicht so leicht, einfach zu sagen, ich weiß ja. <lacht>
0: Ja, das das Schwierige ist, dass dass wir momentan in einem einem Übergangssystem sind. Also es war ja eine Zeit lang so, dass auch ähm, Offshore-Windenergieanlagen, wie man das so gemeinhin kennt, ähm, das ging über eine klassische EEG-Vergütung, da stand mal im Gesetz drin, wenn ihr in dem und dem Jahr ans Netz geht, dann bekommt ihr die und die Vergütung. Das selbe Prinzip, wie wir das ja auch lange bei Photovoltaik und Onshore-Wind hatten. Ähm, dann hat man ähm, sich irgendwann entschieden und gesagt, hey, ähm, wir wollen das ganze System ähm, wettbewerbsorientierter machen und hat ähm, eben gab eine, wieder eine Gesetzesänderung, ich weiß gar nicht wann die war, irgendwie 2015 plus minus. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren sehr, sehr viele Offshore-Wind-Projekte in Entwicklung. Das heißt, da hatte sich jemand äh, darum bemüht, Flächenrechte sich zu sichern ähm, und hat sich um eine Genehmigung bemüht ähm, und so mal angefangen, so ein Projekt zu entwickeln. Und dann hat man aber einen Cut gemacht, hat gesagt, okay, all diejenigen, die einen bestimmten Meilenstein erreicht hatten, ähm, ihr kommt jetzt alle in einen Pott ähm, und ihr müsst euch jetzt ähm, bewerben in einer Ausschreibung, äh, dem Wettbewerb stellen, ob ihr denn euer Projekt noch realisieren könnt.
2: Ja, und der Punkt dahinter war ja, möglichst eigentlich die Kosten runterzufahren für... Ganz genau. Genau. Also es hat ja auch einen Grund, ne? das ist ja nicht ganz... Also vom Gesetzgeber her.
0: Genau, also man hat halt einfach gesehen, dass ähm, das war ja auch die, so ein bisschen die Krux ähm, mit diesem EEG. Ähm, wir können ja, und das ist ja auch wieder gut und richtig, Gesetze nicht von heute auf morgen ändern. Was wir gesehen haben in Deutschland ist, ähm, wir haben, das EEG war ein super Mittel, um die erneuerbaren Energien zu fördern. Ähm, ne, man hat dort ähm, feste Vergütungen angeboten. Und das hat einen Boom ausgelöst und demzufolge auch immer eine technologische Entwicklung. Mit der technologischen Entwicklung gehen die Preise runter und wir hatten zum Teil tatsächlich zumindest gewisse Phasen von Überförderung oder wo wo man echt gut Geld verdient hat.
2: TV-Anlagen 2019, aber richtig (lacht) gut, Kohle zu
1: holen.
0: Und dann hat man natürlich dann irgendwie das Gesetz angepasst und die Vergütung abgesenkt und dann gab es immer so so Stichpunkte zum Jahresende, dann gab es dann immer zum Jahresende so einen totalen Run, wo dann alle noch ihre Projekte ans Netz nehmen wollen wollten. Und man hat einfach festgestellt, okay, das ist einfach, und das muss man auch zugeben, kein optimales System. Weil, und das finde ich auch richtig, das musste immer das Ziel sein, die Technologie dann eine Anschubförderung zu geben, aber dass die sich natürlich irgendwann dem Wettbewerb stellen muss und sich am Markt beweisen muss. Also Grundprinzip völlig richtig. Sagen wir mal, in der B-Note leichte Abzüge, also wie man das gemacht hat, kann man drüber streiten, ob das jetzt so gut und ähm, sinnvoll war oder welche halt auch negativen... Effekte das hatte. Aber nichtsdestotrotz, man hat also dann alle Projekte, die zu einem gewissen ähm, Reifegrad ähm, entwickelt waren, in den Top geschmissen, ähm, hat gesagt, okay, wir machen jetzt hier so einen so Übergang. Perspektivisch wird es so sein, dass in Deutschland Wind nur noch Flächen und ähm, sozusagen auch <lacht> im Grunde anentwickelte Flächen, das heißt, die hat schon mal jemand angeguckt und gesagt, da wird der Wind so und der Boden sieht so aus und Vogelzug gibt es auch nicht, also easy peasy. Zukünftig werden also solche anentwickelten Flächen ähm, versteigert, wo jeder im Grunde, jeder Entwickler, der sich das dann angucken kann, die gleichen Chancen hat. Aber es gibt eben dieses Übergangsmodell, wo man irgendwie damit umgehen musste, dass es eben anentwickelte Projekte gab, die, sagen wir mal, einzelnen Firmen in Anführungszeichen gehörten. Die haben man eben alle in einen Topf geschmissen und hat dann Ausschreibungen gemacht. Also grundsätzlich ist jetzt eben das neue Prinzip Ausschreibung. Das heißt, der Staat sagt hier, diese Fläche, dieses Projekt, sag mir, ähm, wie viel willst du ähm, pro Kilowattstunde Vergütung ähm, für den Strom haben? Genau, was bietest du? Genau, dahinter steckt die Frage, ähm, wer kann es am günstigsten bauen, aber dann auch die Frage, wer braucht oder verzichtet vielleicht auf ein bisschen Marge. Ähm, also letztlich ähm, ist sozusagen, wird bezuschlagt der, der äh, sozusagen den niedrigsten Preis bietet, weil für den, ne, für den Stromverbraucher die niedrigsten Kosten. Ähm, was man dann nicht so richtig erwartet hatte, <lacht> war, dass gleich in dieser ersten Ausschreibung 2017 0 Cent-Gebote kamen. Auch von der MBW, oder? Auch von der MBW. <lacht> so, was heißt jetzt 0 Cent? 0 Cent heißt einfach... Lieber Staat, du hast mich gefragt, was ich von dir als feste Vergütung möchte. Ich sage, ich brauche null, weil das ist dann die Konsequenz. Ich gehe mit meinem Strom an den freien Markt und vermarkte den selber.
2: Und ich denke, dass mir das ausreichend
0: gut vergütet wird, auch am ne? Markt. Genau, ja. das heißt, da steckt einmal dahinter. Ich habe mir Gedanken gemacht, was glaube ich für wie viel ich den, also was mich die Stromproduktion kostet. Also einmal der Bau und natürlich auch der Betrieb und Finanzierungskosten. Das ist immer ein Riesenbatzen, wird immer schnell vernachlässigt. Und dann stelle ich daneben, ähm, was glaube ich denn, wie sich die Strompreise grundsätzlich entwickeln. Ähm, und glaube ich, dass ich darüber sozusagen meine Kosten finanziert kriege und vielleicht auch ein bisschen Geld damit verdiene. Ähm, war das jetzt so, dass
2: das zum ersten Mal so ein 0 cent gebot ja. gab und jetzt gibt es nur noch Null-Cent-Gebote? <lacht> oder wie hat sich das seitdem entwickelt?
0: Also das war tatsächlich das erste Mal, deswegen hat das eben auch weltweit eine solche Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, und... Sagen wir mal so, seitdem, das war, so, das, war das erste große Symbol dafür, dass, wir, dass die Branche verstanden hat und auch darüber hinaus verstanden wurde, oh Offshore-Wind, hier ist echt was passiert in der technologischen Entwicklung. Wir sehen jetzt hier wirklich eine recht günstige ähm, Stromproduktion und das hat sich auch bestätigt in, anderen, in den Auktionen in anderen Ländern. Wir haben in Deutschland, gab es ja im Jahr darauf auch noch mal eine Aktion, ähm, da ähm, gab es dann auch Projekte, die durchaus noch eine, noch eine Vergütung, die bezuschlagt wurden, mit einer Vergütung deutlich größer als 0 Cent. Ähm, weil was man verstehen muss, ist, dass das sozusagen die Frage, für wie viel Geld ähm, kann ich dort Strom produzieren, hängt immer sehr stark vom Standort ab. Also die Güte des Standortes, wie schwierig ist der Boden, wie tief ist das Wasser und wie stark weht der Wind. Ähm, In Deutschland, darf man auch nicht vergessen, wird uns ja auch der Netzanschluss auf See gestellt. Das Mhm. nimmt natürlich nochmal einen ganzen Kostenpunkt raus. Es gibt andere Länder mit anderen Systemen, wie zum Beispiel in England, wo ich ähm, tatsächlich noch einen Netzanschluss bis an Land bauen muss. Mhm. Da ist die Kalkulation einfach eine ganz andere. Ähm, Was wir jetzt leider aber auch gesehen haben, ist, ähm, wir haben halt momentan noch und auch bewusst vom Gesetzgeber letztes Jahr entschieden nochmal für zwei Jahre dieses System ähm, basierend auf diesem alten Ausschreibungs ähm, also auf der alten Ausschreibungssystematik, die erstmal nur sagt, okay, gib mir einen Preis und dann wusste man schon, okay, ja, aber es gibt ja das Risiko, dass mehrere fürs gleiche Projekt null Cent bieten. Was mache ich denn dann? Mhm. Und in dieser alten, ähm, in dem alten Gesetzestext, und wie gesagt, der ist halt schon ein paar Jahre alt, den hat man geschrieben, als man über diese Möglichkeiten noch nicht nachgedacht hat, da stand halt dummerweise drin, wenn zwei das Gleiche bieten, entscheidet das los. Und das hatten. Und das ist dann tatsächlich dieses Jahr passiert. Also wir hatten dieses Jahr ähm, wieder eine Ausschreibung ähm, für Projekte mit Inbetriebnahme Jahr 2026. Das sind ähm, alles, waren alles sehr kleine Flächen, zum Teil Restflächen, was heißt restfläche ähm, ich hatte ja gesagt der limitierende faktor ist immer der netzanschluss und uns wird in deutschland ein netzanschluss offshore gestellt das sind diese großen Konverter, ähm, hat man vielleicht mal gehört die haben eine gewisse kapazität und was man jetzt gemacht hat ist man hat diese Restkapaz- man hat restkapazitäten no, versteigert ich ich und man hat dann quasi nebenan flächen identifiziert gesagt da darfst du deinen Windpark drauf bauen und du darfst halt an diesem Konverter nochmal 234 mw einspeisen ja. was für heutige Verhältnisse ein sehr, sehr kleines Projekt ist. Ähm, was wir jetzt leider gesehen haben, ist tatsächlich, ähm, obwohl das recht ähm, kleine ähm, Projekte jetzt sind, ähm, äh, gab es einen großen Wettbewerb darum. Ähm, Weil eben
2: wahrscheinlich auch mehr Firmen einfach in der Lage sind, solche Projekte auch zu projektieren, gerade genau. mittlerweile.
0: Zum Teil haben die eben auch Windparks nebenan, haben also dann vielleicht auch Synergieeffekte im Betrieb, können deswegen, das hilft halt auch nochmal, um besonders günstig zu produzieren. Das heißt, wir hatten jetzt eben mehrere Null-Cent-Gebote und in zwei Fällen hat tatsächlich das Los entschieden.
1: Also bei 0 cent tatsächlich, ja. okay. Ja. Aber wird da nicht sowas auch, also ist das auch immer fest auf ein Betriebsjahr, weil du das gesagt hast, 2026 beispielsweise. Also warum sagt man nicht? Die, die es schneller bauen können, kriegen es dann beispielsweise. Weil der so.
0: Netzanschluss nicht vorher fertig ist.
1: Ah, okay, also es wird quasi miteinander geplant. Ja. Okay.
0: Genau. Und jetzt kann man nochmal auf die Frage zurückgehen: Warum hat man Offshore-Wind in Deutschland ein Stück weit bewusst auch ausgebremst? Ähm, weil wir erstmal unsere Netze onshore in die Lage versetzen müssen, diese zusätzliche Einspeisung auch so platt verkraften zu können. Mhm. Ne? Also Stichwort Südlink. Na, ich also, ich habe ja grundsätzlich in, in, Deutschland das Phänomen so genau, ich in Deutschland das Phänomen, ich habe recht viel ähm, Erzeugung aus Windenergie, sage ich es jetzt onshore oder offshore, in Norddeutschland. Ich, meine großen Verbrauchszentren sind aber in Süddeutschland. Das heißt, ich muss irgendwie zusehen, wie kriege ich dann den Strom von Norden nach Süden. Und äh, Südlink ist eben genauso eine ähm, Verbindungstrasse. Genau. Das ist ja ein bisschen verspätet, leider.
2: (lacht) Ich glaube, die sind alle verspätet, oder? Es gibt ja ja drei, vier große Trassen, die neu gebaut werden. Die sind alle verspätet. Ja, Ja. das
0: ähm, liegt, also auch, also die solche, ich meine, das muss man halt auch mal fairerweise dazu sagen, das sind Riesenbauprojekte. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass sie sich verspäten, aber ähm, in der Tat haben die auch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, wie Onshore-Wind-Projekte, nämlich so so eine Verbindungstrasse. Muss halt durch verschiedene Bundesländer, durch verschiedene Kommunen und überall, wo ich vorbeikomme, Überall bräuchte Zustimmung.
2: Keiner hat Lust drauf. Ja. Verständlich. Will ja auch keiner von uns irgendwie im Hinterhof haben. Und trotzdem brauchen wir es eben für die Energiewende. Ne? Ist so.
0: Bei mir darf das jeder gerne im Hinterhof stellen. <lacht> ähm, ich bin ja tatsächlich groß geworden äh, auf dem Plattenland ähm, und wir hatten überall Windenergieanlagen stehen und ich fand die immer schon schön. Mhm. Aber vor allen Dingen ähm, ist, glaube ich, einfach wichtig anzuerkennen, dass der Strom irgendwo herkommen muss.
1: Aber dann lass uns jetzt noch mal äh, ganz kurz so ein bisschen auf zukünftige Entwicklung schauen. Genau. Also was mhm. denn so, jetzt irgendwie Podcasts, eigentlich ja. noch passieren muss, der Ausblick nach vorne. Äh, du hast ja jetzt gerade auch schon mal angesprochen, dass bis 2026 ist jetzt gerade alles geplant oder? Mhm. Okay, also bis 2026 ist alles geplant, aber wir haben ja natürlich auch andere Ziele noch. Wir haben ja beispielsweise jetzt 2030 Ziele, 2040, 50 Ziele äh, in Deutschland und auch in der EU. Was muss denn da jetzt noch passieren und wie viel sollte denn, also zugebaut werden. Du hast es gesagt, der Plan ist, glaube ich, diese 30 Gigawatt in der EU. Äh, ja, also okay. was ist, was ist ja, der Plan? Also.
0: also geplant ist, oder Zielvorgaben in Deutschland sind 20 Gigawatt bis 2030.
1: Insgesamt in Summe? Oder? Kumuliert. Kumuliert. Kumuliert, ja.
0: Kumuliert. Und 40 Gigawatt bis 2040. Und das heißt im Grunde ab heute über die nächsten Jahre im Schnitt 2 Gigawatt pro Jahr.
1: Okay, und haben wir das jetzt auch bis oder ab, 20.
0: Ab 2025, um ganz präzise. Aber ist das
1: jetzt schon ge- also für 2025 und 2026 20, auch so geplant, diese 2 Gigabyte, oder ist da weniger geplant? Genau, also wir
0: haben jetzt in Deutschland einen sehr klaren Fahrplan, also zumindest bis 2030 ist das sehr klar definiert. Die ganzen Ausschreibungen, da liegt im Grunde ein Kalender vor und das werden wir auch schaffen bis 2030. So denn sagen wir mal, da jetzt nichts dazwischen kommt. Aber ähm, das müssten dann schon, weiß ich nicht, wirklich unvorhersehbare Ereignisse sein. Ähm, was gerade eine echte Herausforderung ist, ist eben dieser weltweite Boom. Erstmal total toll, ja. Also ich meine, das ganze Thema Energiewende hat die letzten zwei Jahre, sagen wir mal unter anderem, aber sicher auch durch Fridays for Future nochmal einen richtigen Boom bekommen. Wir haben jetzt endlich mal alle Verstanden, dass wir was tun müssen. Und so langsam weiß, kommen wir ja, von Worten ja. auf ja. Zutaten. <lacht> Und jetzt haben zumindest mal alle Länder irgendwie große, heere Ziele ausgegeben und gerade die EU hat ja jetzt auch die, gerade so im letzten Jahr, da ist richtig viel zumindest mal angekündigt worden. Wenn man sich das jetzt anguckt, hatte ich ja eben schon geschrieben äh, beschrieben. Da muss jetzt einfach die nächsten Jahre sehr viel mehr passieren, als die letzten Jahre passiert ist. Das heißt, ähm, wenn jemand ein bisschen Kleingeld über hat und irgendwie eine Fabrik gründen möchte, ja, wir könnten noch große Monopfehle gebrauchen, wäre eine super Investition. (lacht) (lacht)
1: Äh,
0: Oder große Installationsschiffe, Ähm, das wäre auch nett. (lacht) Also das sind jetzt eher eher so die Themen, dass man sich so fragt, oh Gott, wer soll das jetzt eigentlich alles ähm, äh, fertigen, bauen und äh, dann auch installieren. Aber wenn man sich jetzt noch mal konkret anguckt, in Deutschland, ich hatte gerade skizziert, also 20 Gigawatt bis 2030, 40 Gigawatt bis 2040. Das Potenzial für Offshore-Windenergie in Deutschland ist gar nicht so viel größer. Also es gab jetzt eine neueste Studie, wenn man wirklich alles rausquetscht und auch da, wo schon Anlagen stehen, die dann vielleicht in ein paar Jahren veraltet sind, die auch noch mal repowered, dann liegt das Gesamtpotenzial bei... Bis zu 60 Gigawatt. Das ist
2: so viel, wie wir jetzt onshore in Deutschland haben. Exakt.
0: So, das heißt, ähm, das ist ein Baustein. Aber wenn wir in Deutschland unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, dann müssen wir onshore ganz viel mehr tun. Also ganz simpel, wir haben das halt auch mal durchgerechnet. Wir haben ja in Deutschland das Ziel, bis 2030 sollen die erneuerbaren Energien 65 Prozent Stromverbrauch ausmachen dann müssten wir den, den Ausbau, ähm, wenn man sich jetzt anguckt, was so die letzten drei Jahre passiert ist, dann müssten wir den Ausbau sowohl bei Offshore-Wind, Onshore-Wind als auch PV mal locker verdreifachen.
2: Bis 2030.
0: Jedes Immer Jahr, wieder. den jährlichen ja, Zubau. <lacht> Im Krass. Grunde ab sofort. Ja, ja, ja. Und gerade Onshore-Wind ist echt kritisch. Also selbst wenn man sagt, was nur um dieses Ziel zu erreichen, müssten wir ähm, netto 3 Gigawatt pro Jahr zubauen. Mhm. So die letzten drei Jahre waren das im Schnitt 1,4 Gigawatt, also die Hälfte. Ich habe gerade gesagt netto. Was meine ich damit? Die ersten Windenergieanlagen onshore sind ja vor roundabout 20 Jahren ans Netz gegangen. Das heißt, die, da ist jetzt die Genehmigung ausgelaufen, die müssen rückgebaut werden. Da müssen, das heißt, die muss ich dann ja auch noch irgendwie kompensieren. Wenn ich mir also angucke, was muss ich denn brutto wirklich neu dazu bauen, um auch das aufzufangen, was vielleicht außer Betrieb genommen wird, dann muss ich eigentlich pro Jahr 6 Gigawatt zubauen. Okay. Genau, das ist eine
1: Herausforderung. Ne? Ist das so, bei PV ist ja auch für die Diskussion, dass man sagt, naja, bei uns ist jetzt schon auch Potenzial, aber jetzt nicht so richtig krass. Man sollte eigentlich eher vielleicht so in der MENA-Region oder in Nord- also in Nordafrika was zubauen. Gibt es sowas auch bei Offshore, dass man sagt, ja in Deutschland ist halt, so wie du gesagt hast, das Potenzial irgendwo begrenzt. Mhm. Ist das sinnvoller, woanders noch zu schauen und dazu zu bauen, also in anderen Ländern. Also zum
2: Beispiel das Stadtwerk Stadtwerke München hat ja sehr stark dabei, aktiv in, 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 in Offshore-Windparks zu investieren, die eben nicht nicht in, Deutschland, nicht in Deutschland sind. Deutschland, genau. Aber vielleicht, ihr macht das doch auch. Ihr seid doch auch, guckt euch auch andere Länder gerade an, oder?
0: Äh, machen wir schon länger. Ehrlich gesagt, ich habe halt auch mal darüber nachgedacht. Ich kenne keinen Entwickler, der nur in einem Land aktiv ist. Mhm. Offshore-Wind ist eine ganz klar eine, eine internationale Branche. Und klar, also im Prinzip bauen wir einfach überall Offshore-Wind hin, wo die Rahmenbedingungen, also äh, Wasser, Wind, Welle, passen. Ähm, in Europa sehen wir, dass ähm, UK war immer schon äh, Vorreiter in der Offshore-Windenergie, ähm, sind es auch ähm, heute noch und äh, allein was die auch an, an Plänen haben, an Ausbauplänen in der Zukunft, ähm, werden das auch in Europa weiter bleiben. Ähm, Genau, die haben viel Küste. (lacht) Ähm, Und wir sehen aber jetzt auch neue Player. Also Schweden hat hat ganz große Ziele, was den Ausbau angeht. Wir werden jetzt auch zunehmend mehr in in der Ostsee sehen. Auch Polen hat ähm, große Ausbauziele. Ähm, Da wird richtig viel passieren. Und das ist auch dringend, dringend notwendig, wenn wir dann auch wiederum für die EU unsere Ziele erreichen wollen. Man muss halt dann immer darauf achten, die Erzeugung ist das eine, aber dann ist immer die Frage, wo ist denn der Hauptverbrauch und wie transportiere ich das dann von A nach B. Was ganz spannend ist, dass wir in der EU gerade diskutieren über Hy- Hybridprojekte, also Projekte, die im Grunde irgendwie zwischen verschiedenen Ländern liegen. Ich habe ja heute schon auch Interkonnektoren zwischen den Stromnetzen der verschiedenen Länder. Ich habe auch einzelne Konnektoren, die zum Beispiel durch die Nordsee gehen. Ähm, und das ähm, soll jetzt in den nächsten Jahren deutlich weiter ausgebaut werden. Und das, das, würde dann richtig spannend und das, dann macht es auch richtig Spaß, wenn wir tatsächlich ähm, Energieerzeugung und Verbrauch wirklich als europäische Aufgabe sehen. Nicht nur national. Und nicht Süppchen nur national. Kochen. Ganz genau. Ja. Das hat aber auch, sagen wir mal, diverse rechtliche und regulatorische. Ähm, oder bringt Herausforderungen mit sich. Da gibt es diverse Hürden. Ähm, weil ich natürlich auch dann, sagen wir mal, Länder habe wie zum Beispiel Norwegen, die einen extrem niedrigen Strompreis haben. Mhm. Wenn man die jetzt sozusagen in einen Markt tut mit Ländern, die sehr hohe Strompreise haben, dann finden das die Norweger wahrscheinlich erstmal nicht so prickelnd. Das kann ich mir
2: vorstellen. Zahl <lacht> 17 Euro im Monat für Strom, das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, ja. <lacht>
1: Genau, dann Hannah, vielen lieben Dank, dass du uns dieses ganze Thema näher gebracht hast. Du darfst dir jetzt nochmal so zwei Minuten lang oder wünschen oder nochmal uns sagen, was du dir wünschen würdest, was in diesem ganzen Bereich passieren sollte, dass wir eben diese, diese Ausbausziele auch, auch schaffen können. Also du hast ja jetzt gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Aber also was, was, wenn du jetzt entscheiden könntest, was geändert werden müsste, was würdest du denn sagen, was geändert werden müsste? Ministerin im BMI. Genau, beispielsweise. <lacht> das Bundeswirtschaftsministerium. Genau.
0: Also, was wir tats- also, worunter wir sehr gelitten haben in den letzten Jahren, das, das wird langsam besser, ist, dass wir tatsächlich ähm, klar definierte ähm, Ausbaupfade brauchen. Und zwar für Offshore-Wind, ähm, im Grunde definiert für die nächsten Jahrzehnte. Das liegt einfach daran, weil ich ja gesagt habe, die Entwicklungszeiten sind so wahnsinnig lang. Und dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir ähm, Energieversorgung als europäische Herausforderung sehen. Ähm, ich Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr viele Vorteile hat. Gerade was auch die Netzstabilität und Netzsicherheit und Versorgungssicherheit angeht. Ähm, Und ich bin sowieso auch ein großer Fan von dem europäischen Gedanken. Und ähm, ich glaube, da können wir nur vielfältig von von profitieren. Was bringt es uns? Wir haben jetzt ja oft für das Phänomen, wir ähm, gehen hier in Deutschland voran. Wir wir nehmen Kraftwerke raus und wenn es dann einen Engpass gibt, dann importieren wir dreckigen Strom aus dem Nachbarland. Das darf nicht die langfristige Lösung sein.
2: Danke dir, Hannah. Wollen wir mal klatschen? <lacht> damit, damit man auch merkt, dass ihr wirklich wir Menschen sind nicht ganz rausnehmen. alleine. <lacht> ja.
1: Nee, genau. Also Hanna, vielen lieben Dank, dass du uns dieses ganze Thema näher gebracht hast. Uns hat es total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr alle, die zuhört, habt auch was gelernt. Ich hoffe, ihr alle, die hier seid, habt auch was gelernt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche mit unserer allerletzten, äh, in zwei Wochen, Wochen. mit der der letzten Live-Aufnahme. Genau. Bis
2: dann. Ciao. 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 Tschö.